0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Не пишется у меня ни черта, и Нобелевку начал писать, и лайтовый эпизод... Не получается. Так что ловите эпизод, про что пишется. А пишется сегодня про седапчика-дисишечку, пишется про флеша, пишется про всякое, на чем отдыхает голова. Так что погнали! <музыка> а, блин, это другой бегун. ладно, «А как? А есть?» то да оно ну должно же быть!» В общем, Флэш — это очередной персонаж комиксов, только теперь уже не от Marvel, а от DC. Если не разбираетесь, нафиг не надо, а если шарите, что я буду рассказывать? Мы будем говорить про Барри Аллена. Он считается чуть ли не источником силы скорости, так что всякие Джей Гарики, Уолли Уэст, и Барта и Норы Аллены, Меркурий, Зумы, Тоуны и, и прочие бегуны для нас вторичны. Главная способность Флэша — суперскорость. В разных источниках пишут разные, так что давайте сразу разделим киношного Флэша, сериального и комиксного. Самый быстрый Флэш в комиксах. Был эпизод, в котором он эвакуировал всех жителей города за долю секунды. На основании этой вот истории нерды вывели среднюю оценку скорости Флэша. Готовы? Комиксный Флэш двигается в 13 триллионов раз быстрее скорости света. Как?! Как? Как? Я не знаю! Я правда не знаю как и, мне кажется, не очень хочу узнать. Помнится, самый первый мой экскурс был как раз про скорость света, так что обо всех ограничениях можно послушать там. Ни Дедушка Максвелл, ни Эйнштейн, ничего бы то ни было другое не мешают Флэшу спасать города за доли секунды. Большие города! Но у меня есть такие сомневания. Я думаю, что все эти нерды и прочие счетоводы просто не учитывали релятивистские эффекты замедления времени. Так что Барри Аллен вполне мог бы двигаться со скромной скоростью света, а все остальное проделывается с учетом двух факторов. Во-первых, Лоренцево замедление времени. А во-вторых, способность Флэша перемещаться во времени. Почему никто не учел того, что Флэш мог просто понаперемещаться во времени туда-сюда и спасать себе своих жителей чуть ли не со вчера? Ну или, раз уж на то пошло, понасоздавать временных реликтов и всех спасти со своей скромной скоростью света. Зачем выдумывать 13 или 14 триллионов скоростей света, уважаемый фэндом? Так, я позже и про временные реликты, и про перемещения во времени расскажу. Давайте пока к сериальному флешу. Мы с Шубуршунчиком досмотрели третий сезон, который с Савитаром. Пока не можем подступиться к четвертому, очень мы восприимчивы к смене озвучки, так что ушли пересматривать «Теорию Большого Взрыва» в... <coughs> 12-й раз. Озвучено по версии ку, -ку -бомбей. Сериал от Седапчика вполне смотрибельный, но, как и во всех хороших проектах, самый сок сценаристы выдали в начале, а после третьего сезона стали уже совсем заложниками ситуации. Так что смотреть стоит, если вам по душе периодически отдыхать головой под супергероику, но готовьтесь к обмылению сериала. Ладно, сериальный флэш бегал со скромной скоростью в несколько махов. Вообще число махов показывает не саму скорость, а отношение скорости чего-то к скорости звука в среде. Вы же знаете, что чем реже воздух, тем ниже скорость звука. Так вот, один мах — это скорость звука в среде, Полтора маха — это полторы скорости звука в среде, но скорость это зависит от среды, не забывайте, в общем. Мы считаем, что Flash почти всегда действует на поверхности Земли, так что берем скорость звука примерно за 340 метров в секунду. Одна из высших оценок скорости в сериале была около 8 махов — это что-то вроде 2700 метров в секунду. Кто-то даже говорит, что в сериале «Флэш» достигал и 16 махов, то есть вдвое быстрее, но все равно. Маловато говорю! Маловато будет! Зато в четвертом сезоне Ален показал нам новую интересную способность. Он провел в тюрьме Спидфорса долгое время, так что кажется, в загашнике у него все фокусы мира, которые он изучил и испробовал за ту вечность в заточении. В общем, сериальный «Флэш» умеет замедлять время. И вот скорее всего то о чем я говорил: это и есть аналог Лоренсового замедления. В своем флеш-тайме он тоже может двигаться с молниеносной скоростью, но окажется не так быстро, как в обычном времени. Хотя я не понимаю почему. Ну ладно, оставим это сценаристам. Так вот, опять же есть серия с бомбой, флештаймом, гики и нерды выяснили, что за 17 минут времени ударная волна от взрыва продвинулась во флештайме на метр, выяснили скорость распространения ударной волны, на основании этого прикинули соотношение флештайма обычного времени, прикинули скорость флеша, поделили одно на другое и получили скорость флеша примерно в 3 скорости света. Вы же в курсе, что я тоже немного гик? Я посчитал. Скорость ударной волны меняется в зависимости от удаленности от эпицентра. Первый километр волна проходит за 2 секунды, и я решил, что вполне можно взять для удобства скорость ударной волны за 500 метров в секунду. По идее, надо брать даже больше, но давайте уж продолжим так. Итак, 1 метр во флештайме ударная волна проползла за целых 17 минут. Значит, за одну пятисотую долю секунды реального времени проходит около 17 минут флештайма. Соотношение следующее. Одна секунда реального времени равна с половиной часу во флештайме. А теперь мы еще и скорость во флештайме посчитаем. Там, по оценкам тех же нердов, Барри двигался на трех махах, то есть около 1000 метров в секунду флештайма. Помножим 1000 секундометров на наш с половиной час, и, естественно, брать нужно не часы, а секунды, и получим около полумиллиарда метров в секунду. Скорость света около 300 миллионов, то есть почти вдвое меньше. Так что всяким сериаловедам доверяй, но листочек с карандашом держи на готове. Итак, первая оценка — две скорости света с учетом флэштайма. Но есть еще одна серия, где Ален показывает нам сверхсветовую скорость в совершенно обычном времени. Это кроссовер «Другие миры», в котором за секунду флэш оббегает Землю 8 раз. Я специально пересмотрел этот момент, пересчитал длину экватора. Мы знаем примерно 40 тысяч километров, соответственно 8 длины экватора это 320 тысяч километров или 320 миллионов метров за секунду. Все еще больше скорости света, так что я не очень понимаю, почему он тормозит в основном сериале, если даже в обычном времени, не во флэштайме, он способен бегать со сверхсветовой скоростью. Ну и давайте перейдем к киношному флэшу. На самом деле, тут данных ну очень мало. Сольник выйдет в этом году в июне, там и посмотрим поконкретнее. А пока я могу сказать только, что в Лиге Справедливости Флэш разогнался настолько, что смог обратить время вспять. Подозреваю, что скорость в этом эпизоде все таки сверхсветовая, но это вполне могут объяснить воздействием самой силы скорости или какими-нибудь другими спидстерскими фокусами, когда вроде бы никто не бежит быстрее света, но подобные эффекты при этом все равно достижимы. Ладно, со скоростью разобрались. Сразу скажу, что все флеши проходили этапы воспламенения или просто ухайдакивания одежды, так что костюмы у всех специальные, чтобы снизить трение и предотвратить по возможности возгорание. Кремниевое волокно из кварцевого песка, абразивостойкое, жаропрочное. Да, я занимаюсь танцами на льду. Им покрывают космические корабли, чтобы не загорались при входе в атмосферу. Я занимаюсь танцами на льду профессионально. Туда же идут вопросы про покушать. Флэш много бегает, тратит уйму энергии, поэтому простой едой почти не насыщается. В сериале, друзья, придумали для него специальные сверхэнергетичные батончики какие-то, причем мы их видели только в одной серии. Потом Барри питался всякой обычной едой и никого ничего не парило. В фильме Флэш просто жрет как не в себя и не толстеет. Сволочь! Хотелось бы что-то вроде... А что с толстовкой-то произошло? А что такое... Ты не мне в обтяжку? Была-то оверсайз. Почему? Может быть, потому что ты овер-жрёшь? Ладно, мы поняли, что в жизни спидстеров есть сложности и обстоятельства, которые нужно учитывать. Особый удар под дых, неспособность напиваться. Метаболизм работает быстрее алкоголя, так что флэш трезвенник. А что насчет бонусов, которые дают суперскорость? Во-первых, Барри Аллен так криминалист или физик-ядерщик в зависимости от интерпретации, так что это в любом случае очень любознательный чел, который умеет и любит думать и узнавать новое. Так что он может читать и думать на сверхскорости. Пхе, мне б такие способности перецессий. А насчет думать особый прикол. В DC есть телепаты, которые читают мысли. Мысли Флэша прочесть нельзя именно из-за сверхскоростного мышления. Минуточку! Будьте добры помедленнее. Я записываю. Во-вторых, опять же, организм работает быстрее. Про метаболизм мы уже поговорили, но Флэш еще и регенерирует довольно быстро. Не как Логан, конечно, но все равно быстро. Например, в сериале у Флэша пробитая нога заросла, если мне память не изменяет, за сутки. В фильме простреленный бог за мгновение регенерировал. Правда, уже в Спидфорсе, так что мы, видимо, опять учитываем флэштайм. Туда же стойкость, выносливость, замедленное старение и прочие прелести комиксов. А еще Флэш может фазировать сквозь предметы. Если я побегу прямо в стену, то будет что-то такое. А Флэш пробежит ее насквозь. Что интересно, он и конструкции зеленых фонарей может прибежать. Эти конструкции состоят из энергии, что наталкивает меня на интересную мысль. Есть подозрение, что Барри может менять спины всех частиц, из которых состоит, и превращать себя в какую-то базонную материю. Что-то, чему Паули не запретил находиться в одном месте в любом количестве. Такая материя сможет пройти насквозь что угодно, как я понимаю. Мне кажется, именно этим и объясняется фазирование флэша сквозь предметы. Именно поэтому Свечка и совершает свои колебания. Ладно, у него есть еще уйма способностей, и в комиксах он вообще говорил, что может воспринимать события длительностью меньше атта-секунды. А аттосекунда по сравнению с обычной секундой — это как размер атома по отношению к 100 размерам Земли. Но я здесь за другим. Этот эпизод я задумывал, когда Шубуршунчик еще не знала, кто такой Савитар. Так что, если вы хотите посмотреть, то вынужден вас предупредить. Извини, спойлеры. Барри умеет прыгать во времени. Сверхсветовые приколы, знаете ли, но вообще это все равно, если я правильно понимаю, объясняется спидфорсом, а не физикой. И тут у нас есть очевидные вещи типа изменения таймлайна, когда Ален предотвратил убийство своей мамы в прошлом или наоборот метнулся в будущее, чтобы узнать, как остановить Савитера. Э, кстати, в этой мультивселенной считается, что изменение прошлого создает новую ветку реальности, так что никакого парадокса убитого дедушки. Но есть и менее очевидные плюшки. Итак, к спойлерам. Савитар — это злой временной реликт Барри Аллена. Ситуация следующая. Аллен может бегать настолько быстро, что создает свою копию. Как это может работать? Очевидно, это завязано на путешествиях во времени. Аллен бежит очень быстро настолько, что совершает микропутешествия во времени. Бежал себе, бежал потом фигак и на полсекунды назад прибежал. Но временной реликт — это копия, а не тот же флэш. И вот тут у меня вообще мозг плавится. На самом деле все уже должно было закончиться на этапе, когда флэш возвращается во времени на полсекунды, но вроде вот вам и временная петля. А теперь давайте попробуем учесть тот факт, что при путешествиях во времени появляются разные таймлайны. Итак, получается, что флэш из будущего, который вернулся на пол шишечки в прошлое, и есть временной реликт. Флэш из прошлого видит, что реликт создан и оттормаживается, чтобы не провалиться во времени назад. Так у нас и получаются два флеша. И один живет чуть дольше на те самые полсекунды, но только вселенная это уже поменялась, так что он не может предвидеть новое будущее. Вопрос: что осталось в прошлом таймлайне? Флэш умер? Флэш остался во временной петле? Флэш не возвращался во времени и теперь бежит по своим делам? В Ну ладно, давайте к злому временному реликту. Это вообще возможно? Может просто не создавать временных реликтов? Ну, типа две важные точки для появления Савитора: смерть его возлюбленной Айрис Уэст и момент создания реликтов. Весь сезон была известна дата смерти Айрис. Под конец сезона Барри догадался, кто такой Савитор, даже попытался пойти с ним на контакт. Почему герои сериала додумались закрыть Барри в камере, которая отнимает силы у мета-людей, додумались в какой-то момент стереть ему память, додумались даже спрятать Айрис, чтобы Барри и, соответственно, Савитар не знали, где она, но не додумались совместить эти ходы и просто потерпеть пару дней. Тогда, даже если Савитар бы и пришел в Старлапс под видом Барри, чтобы узнать, где Айрис, ему бы тупо не сказали. Все знали бы, что Флэш сидит в камере, откуда ему здесь взяться? Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть. Так что, как ни странно, решение всей проблемы третьего сезона «Флэша» было простым. Сиди, Флэш, в своей камере, пей милкшейки, книжки читай, просто подожди, все пройдет. Так же, как и в другом фильме. Только Индиана Джонс не имеет никакого влияния на события в фильме. С ним или без него нацисты находят ковчег, открывают его и мрут. Я, Такие дела. К флешу много вопросов, и я вообще хочу пробежаться по конкретике, но нельзя же было пропустить стадию знакомства, так что Барри Аллен вернется в Лототрон. Ладно, давайте в закадр. У меня случилась печаль. Поломались наушники. Сейчас ко мне едут другие, СДЭК обещает их к 15 числу, так что могут быть перебои по графику. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Александре за донат, Владимиру за наушники. Если этот эпизод куда-то опоздает, прошу пардону. Монтаж, господа, тем более с поломанными наушниками, штука сложная и сомнительная. Ладно, народ, с вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.